0: 四吧，第十五章，我的归宿在天山雪海、火焰地狱、高昌城的城头上。屈文泰和张雄也听到了呜呜呜的号角声，两人心里一沉，知道三国联军马上就要发动进攻了。张雄仔细观察着对方的阵势，长久不语。屈文泰急忙问：“太欢，你看他们会怎么发动进攻？”“不好说、啊。”张雄摇摇头。骑兵攻城机动性太强，很难预测到进攻的方向。但有一点，骑兵想进攻城池，必须下马。他们仓促而来，没有携带攻城的器具，现在造云梯肯定来不及。唯一能采用的，就是寻一些原木来撞破城门。咱们城外没有民房，却有一些高大的胡杨。陛下，只要看他们在哪里砍伐胡杨，大体就能知道进攻的方位了。徐文泰正要回答，忽然愣住了。只见城外的军阵内冒起一股浓烈的黑烟，这黑烟他当然不陌生，至少已经见过三次了，但没有一次比这次更浓。大魏王平，两人失声惊叫：“啊！”大魏王平，两人话音刚落，城楼上噔噔噔地跑上来一人，两眼放光地望着城下，一脸亢奋。竟然是莫赫多，的确是大魏王平。先是正在拉扯的三人惊呆了，屈志胜背着黑烟一冲，稍微清醒了一些，心中震撼，手一松，大魏王平咚的一声砸在了地上。随后，龙双月之、倪叔、龙突奇之等人，甚至他们身后的三国联军也震惊了，大家一时忘了冲锋，一个个垂下手里的弓箭，呆呆的看着这只传说中的神魔之瓶。双，双月枝，尼叔喃喃地问：“是你吗？”他的话没头没脑的，但龙双月枝显然明白，也怔怔地摇头：“不是。”你看着烟雾，众人凝视着冒起的烟雾，那烟雾极为诡异，颜色也与龙双月枝搞出来的不同，黑中略微带着血红色，两种颜色竟然纠缠在了一起，偏又泾渭分明。更奇的是，那烟雾似乎有生命一般。冉冉升起的时候，不像从前那样整团的冒出来，而是只有瓶口细细的一缕。上冲之时，才慢慢变粗，直升上一丈的高度，偏偏又凝聚不散。此时，那黑色的烟雾在外围裹着，而血红色的东西在里面翻滚扭曲，似乎一片混沌。钟声发出，霹雳闪电，里面有东西正在组合变形。玄奘心中震慑，急忙跑过去，将阿树拉了过来。那边朱贵也惊恐地将屈直生拉开，玄奘低声道：“阿树，刚才怎么回事？”“不知道啊。”阿树纳闷道：“我帮朱总管从他怀里夺王平，王平忽然变得滚烫，然后就就冒烟了。”玄奘第一次有些争宠不安，眼睛里露出浓浓的忧虑，喃喃地道：“难道贫僧想错了吗？”但屈直胜看着那烟雾，却发疯一般的狂笑，大叫道：“阿卡马纳，出来，快出来！”他边笑着边指着面前的骑兵，把这些人统统给我杀掉，杀掉，杀掉！三国联军的将士骇然后退，一时人喊马嘶，阵容混乱，好半天才算安定下来。黑烟仍在翻卷，但并没有魔鬼现身说话。龙双月之松了口气。回头向骑兵们笑道：“这世上哪有什么鬼神？或许是我的墨烟石还没用完吧。”他话音未落，只听空气中猛地响起一声尖锐的呼啸，似乎有一股急速的风掠过大地。随即，队伍最前面的一名骑士大叫一声，翻身栽下了战马，正了一正，就此毙命。龙双月之惊呆了，不，这不可能！你鼠也脸色发白，跳下了战马。飞快地跑到那骑士的尸体边，细细查看起来。玄奘也过来翻看尸体，两人将尸体身上的铠甲脱下，查遍了全身，却没有发现伤痕。法法师，你叔浑身颤抖，这是怎么回事？他没吃过热那草啊！玄奘脸色难看，翻开尸体的眼皮，顿时手臂抖了一下，那尸体的瞳孔上。赫然有一个小米粒大的血点，玄奘倒吸了一口冷气。阿弥陀佛，这死状贫僧见过。当日贫僧困在景区中，被那些王随流人追杀，追杀者后来都是这般死状。话音未落，只听空气中又响起一声呼啸，随即又有一名骑兵掉下马身亡。众骑兵大骇，随即又是一声声凄厉的呼啸。骑兵们犹如割麦子般纷纷倒毙，三国联军顿时大乱，人喊马嘶，一片惶恐。没有人看见凶器是哪里来的，没有人知道他们是怎么死的。纵然这些骑士在勇武、在无畏，面对一个看不见的敌人、无法与之搏杀的对手，也不禁心惊胆战。稳住阵型，稳住阵型！龙双月之也乱了方寸。方才他细细观察了每一个人。想寻找真相，却没有丝毫发现。这个以智慧著称的公主，禁不住涌出一股无力感，切切实实地体会到了当初屈文泰的困境。高昌城头上，屈文泰、张雄和莫赫多三人也看得瞠目结舌。他们并不知道发生了什么事，只是隐隐绰绰看见不停有联军的骑兵摔下马来，然后联军阵容大乱。张雄突然道：“陛下。”这是咱们反败为胜的良机呀！你是说，屈文泰也猛地醒悟。臣虽然不知城外到底发生了什么事，但联军士气已经不稳。臣已经聚集了一千精锐铁骑，若是此时出城冲击敌阵，必然能大破之。张雄慨然道：“好！”莫赫多也兴致勃勃。张雄，你若敢出击！老子的一千副黎兵也助你一臂之力，不过击溃联军之后，大魏王平须得交给我。张雄和屈文泰面面相觑，屈文泰到底是西域枭雄，当然知道这一千名副黎兵的威力，略一思忖，便知道国家生死事大，也不在乎这大魏王平了、啊。好，大舍，请命人马上出击。张雄和莫赫多二人急忙跑下城楼，召集自己的骑兵。张雄是早就有备，莫赫多也早就把傅离兵聚集在了一起，打算城破时保护自己逃跑。此时正好两军合在一处，张雄命人打开城门，一声怒吼，两千铁骑犹如奔腾的铁流，呼啸着杀了出去。城门口距离三国联军的军阵不过一里多远。恰好是骑兵最适合的冲锋距离，人力和马力都到了巅峰，犹如两把锋利的匕首，直插入三国联军之中。龙双月之火泥鼠早就知道不妙，拼命收拢队伍，可联军的骑兵一直在纷纷倒闭，直到整个军阵恐慌的后退，距离大魏王平足足有七八十丈远，才算离开了死亡的漩涡。然而这一来，已经埋下了致命的祸患，战场之上。不管什么原因后退，都会引发一连串的反应。同伴的死亡、未知的恐惧、阵型的混乱、士气的颓丧，早已让气势如虹的联军骑兵成了一群待宰的羔羊。张雄和莫赫多突然冲杀出来，两者之间距离太短，联军士兵根本来不及反应，便被这两股铁流狠狠地撞进了军阵。骑兵间的对决，靠的就是机动力和速度。一方固守在原地，被另一方高速冲进来，整个军阵会顿时崩裂塌陷。张雄和莫赫多戎马一生，深深明白这个道理。他们撞入军阵后丝毫不停，继续保持着马匹的冲刺速度，一边用手中的弯刀屠杀着联军战士，一边率领骑兵往来奔驰，将密集的军阵搅得支离破碎，战场瞬间成了人间地狱。惨叫声、呐喊声、刀剑碰撞声、锋刃入肉声、铁骑奔驰声、人体麻匹倒地声、利剑呼啸声，一声声震动了大地。满目的黄沙，眨眼间便被鲜血浸泡成泥泞的血地。不，龙双月之被一群骑兵保护着，虽然无事，但看着眼前的惨象，禁不住心如刀割。他无论如何也难以相信自己如此缜密的计谋。明明已经把高昌逼到了亡国灭种的边缘，只消自己轻轻一挥手，便会永远消失于这个大漠。为什么突然之间一切都颠倒过来了呢？那个大魏王平里的魔鬼，明明只是自己设计出来的假象，怎么会突然又发挥了魔力呢？龙双月之呆呆地望着自己的战士像绵羊一样被屠杀，心中激怒，猛然喷出一口鲜血，掉下了战马。公主。他身边的骑兵大骇，急忙跳下马，把他抬了起来。龙双月之牙关紧咬，却是昏迷不醒。这时，你叔披头散发地杀了出来，一看见龙双月之昏了过去，急忙冲到他面前，把公主交给我，快随我冲杀出去！骑兵们急忙把龙双月之交给他，你叔将他放在自己马背上，在一群骑兵的保护下拼命往外冲杀，在修罗场之外。玄奘惶惑地注视着这场惨烈的屠杀，脸色惨白。他紧紧搂着阿树，默默地念着佛号，心中升起难以言喻的悲哀。他旁边是朱贵护着屈志胜，被面前的惨烈厮杀惊得发呆。大卫王平就在一旁，烟雾也慢慢地散了，两人无心管他，快走。四个人正看着，忽然军阵里响起一声大吼，玄奘急忙望去。只见倪叔浑身是血，狼狈不堪地提着一把弯刀，保护着龙双月枝冲杀了出来。龙双月枝此时仍然昏迷不醒，倪叔奋力两刀将两名高昌骑兵斩下马，策马冲出了包围，朝着北面火焰山的方向落荒而逃。倪叔，屈志胜大怒，放下双月枝，他四下看了看，跑过去牵来一匹无主的战马，翻身跳了上去。朝猪鬼吆喝：“半半，把大魏王平给我！”哎，好好！猪鬼答应一声，吃力的抱起大魏王平。徐志升用缰绳把王平捆在马背上，两腿一夹战马，泼辣辣的朝逆叔追了过去。师傅，我也去追！阿树飞快的跑到一边，牵了一匹马跳上去，纵马也追了过去。阿树，玄奘焦急不已。这时，朱贵也找了一匹马，打算去追屈直胜。玄奘不由分说夺了过来，翻身上马，朝着阿树追了过去。“哎哎，法师，您怎么抢我的马？”朱贵跳着脚追，但玄奘已经去得远了。朱贵焦急不堪，四处乱寻，终于找到一匹马，刚骑上去，猛然一支利箭呼啸而来，正中马颈，那马长嘶的一声，翻身栽倒。朱贵扑通跌了下来，还没等他爬起来，就见莫赫多大呼小叫着：“屈志胜，给老子停住！你父王答应老子了，那王平是我的！”他率领十几名副黎兵从军阵中杀了出来，朝屈志胜追了过去。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。